0: Pozdravljeni nazaj, z vami sem Nenad in to, kar sledi, je otvorite druge sezone podcasta, lahko rečemo neke vrste ovodnik, v katerem boste izvedeli vse relevantno, kako smo se odločili to drugo sezono zapeljati, kakšne so spremembe, kaj lahko pričakujete, v vglavnem predstavljajte si to kot neke vrste ogrevanje pred ...rednim začetkom druge sezone. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite loči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. oziroma uvodnik v drugo sezono. Zdaj ste mogoče že dobili občutek, da bo to nekonvencionalna epizoda. Snemam solo. V prvem delu je to najbrž posledica tega, da smo bili v zadnjem obdobju pri Feelgood precej zaposleni. All over the place, biti je američani najbrž. In dejstvo je, da Se še vedno vsak od nas ukvarja z več različnimi projekti in se pač teže uskladimo, in nič ne kaže, da se bo to v kratkem spremenilo. Zato se mi je pač zdelo najbolj smiselno, da stvar nekoliko prestrukturiram. V prvi vrsti to pomeni, da boste malo večkrat poslušali mene, recimo, temo kot skrbnika podcasta. No, ne rekovaj, skrbnika. Potem pa bodo za svežino pa bodo poskrbeli ostali so voditeli. In njih bomo iz tedna v teden rotirali, jih bomo menjavali, pa ne samo zaradi svežine, ampak tudi zato, da si jaz olajšam osklajevanje in da zmanjšam breme in na moj urnik in na njihov urnik. Ostali del nenavadnosti tega uvodnika pa pojasni to, da, bo, da smo se odločili, da bo tudi vsebinski del v tej sezoni dobil nekaj pomembnih sprememb. Prva sezona, še posebno prvih nekaj epizod tiste prve sezone, mogoče celo prva polovica, je bila, rečemo temu, dokaj rigidna, dokaj tehnična. Mogoče bi kdo rekel, da so bile epizode preveč data heavy ali pa data dance, pač Preveč je bilo nekih nepotrebnih in nepraktičnih podrobnosti, ki so bile morda zanimive samo bolj oskem okrogu ljudi. Plus večji del je pokrival tudi precej osko področje prehrane in vadbe. Ne vem, stvari so pogosto izpadle preveč oskogledne za, za moj okus, dajmo reš tako. Kasneje sva sicer nekoliko sprostila te okvirje, ampak recimo, da je bila stvar generalno še vedno preveč eh, osredotočena na, na podrobnosti in interpretacijo raziskav na področju prehrane in vadbe. Mislim, mislim razumem, da ima tudi to svoje mesto in eh, realno je to področje, v katerem je tudi meni najbolj udobno. Eh, ampak udobno in zanimivo nista ista stvar. Obistvo v eh, se udobno in zanimivo pogosto. Pohosto se izključujete. Mogoče bi celo lahko rekli, da se po pravilu izključujete. Um, No V um, vsakem primeru, poanta je, da bi rad, da ta podcast preraste uh, samo neko obrobno področje dlako cepljenja o podrobnosti znanstvenih raziskav in da postane bolj nasplošno na poslušljiv in pa predvsem bolj uporaben mogoče tudi bolj vpliven. Ker na koncu dneva je namen tega projekta izboljšati kapacitetu kritičnega razmišljanja čim širše množice ne? in promovirati ta znanstven, probabilističen način razmišljanja, kjer je ga ambasador sem. Torej, kot ta znanstven in probabilističen način razmišljanja kot nekaj, kar ni samo uporabno, ampak je po moje celo esencialno v vseh domenah življenja. Zdaj, če nas interesira dobro življenje ali pa če razmišljamo o tem, kako najbolj efektivno izboljšati kakovost svojega življenja. In seveda to ne velja le na področjih zdravja in prehrane in športa, in takrat, ko beremo znanstvene članke, ampak vse pa vsod, kjer moramo sprejemati kakršnekoli odločitve, z omejenimi podatki, ali pa z omejenimi informacijami, kar je pač dobesedno vse povsod in vves dan danes v sodobnem svetu. Ne, in tudi na področjih za recimo si ne bi mislili, kot so medosebno odnose, finance, zabava, ja, tudi tam, ali pa še predvsem tam. V bistvu mislim, da bi si upal zagovarjati hipotezo, da je na teh področjih, Torej, na področjih, v katera smo čustveno bolj involvirani, tak pristop še bolj pomemben. In da, da to niso področja, kjer bi bil tak pristop manj pomemben in uporaben, ampak je celo, se mi zdi, zaželjen. Nam lahko prihrani kar nekaj mok. Ne samo nam, ampak tudi ljudem okoli nas. Ali pa predvsem njim. Če vzajemo recimo medosebne odnose, daj kot primer, medosebne odnose, Pa so lahko družinski, prijateljski, partnerski, kakršnikoli. Generalno pri teh stvareh pač ljudje reagirajo impulzivno. Da imamo reagiramo. Pač popolnoma emocionalno. Včasih imamo občutek, da skoraj brez kakršnega koli poskusa vsaj približno objektivnega premisleka štarta se samo iz svoje perspektive na podlagi svojih pristranskosti in svojih predpostavk, na podlagi neke pravljice, ki si jo ljudje ustvarimo v svoji glavi, brez da bi kakorkoli racionalno razmislili ali o alternativnih razlagah in scenarijih, o različnih možnih odzivih, ki jih bodo sprožile naše reakcije ali pa besede na nasprotni strani, o različnih motivacijah, preferencah in ciljih vseh upletenih, um, tudi o različni stopnji ne vem, pripravljenosti na sklepanje nekih kompromisov o določenih stvarih. Nič od tega ne pade v enačbo. In potem smo seveda presnečeni, ko nam stvar eksplodira v obraz. Mislim, kaj pa lahko pričakuješ drugega, če se uh, lotiš reševati odraslega problema s, s pristopom šestletnika. Pač kompleksni problemi zahtevajo zrel pristop. In predpostavljam, da bi nam bilo vsem veliko lažje, če bi te kompleksne družbene in medosebne probleme, pa pa recimo, da, je, da so medosebni problemi pod pomenka kompleksnih družbenih problemov, pač če bi jih reševali na, na podoben način, A pa če bi reševanje teh problemov temeljili na podobnih principih, kot neko interpretacijo izsledkov raziskav in sprejemanje stališč v znanosti. Dajmo reči temu, da bi to bil nek evidence-based lifestyle, če bi živeli tako in reševali svoje dnevne probleme, tako. ali pa evidence-based common daily problem solving. Okay. To bo poimenovanje bo najbrž. Potrebovalo še malo friziranja, brušanja porobovih. ampak v razumete poanto spremanje odločitev na podlagi realnih, objektivnih podatkov, s čim manj čustvene opletenosti in nekih drugih subjektivnosti, to je načeloma tisto, kar vodi v rezultate, ki optimizirajo dobro za največje število ljudi. Ker če gledamo, čustva in subjektivnost so namenjeni temu, um, v bistvu to je njihova evolucijsko evolvirana funkcija, da pač maksimizirajo dobro za en osebek, ne, za tisti osebek, v, kjer, v kjerem ali pa iz katerega izvirajo. Uh, do čim objektivnost in podatki nam omogočajo, da maksimiziramo dobro, ali pa da pridemo do nekega zaključka, uh, da sprememo neko odločitev, ki je uporabna in koristna za največje možno število ljudi, ali pa ki je uporabna in koristna ne samo za, za nas kot en osebek, ampak za eh, tudi tiste ljudi okoli nas, ki so potem posredno ali pa neposredno upleteni v našo kakovost eh, življenja. In vsakeč, ko smo veni taki situaciji, kjer pač rezultat te situacije ni odvisen samo od nas samih, kar je spet dobesedno vedno v sodobnem svetu, potem je, ne vem, čustveno odločanje je, je absolutno manj vredna opcija, no? Saj, ne moramo drugače reči, še posebno na dolgi rok. Ok, ne moreš, da je bilo za dosti filozofiranja o tem, zakaj in kako je ta distinkcija med Med razmišljanjem, utemeljenim na čustvih, in razmišljanjem, utemeljenim na podatkih, zakaj je pomembna. Kot že rečeno, v tej drugi, to, to ni uvodnik, ki ste si ga predstavljali, po moje. No, kot že rečeno, v tej drugi sezoni se bomo probali oddaliti od tega nekega mijotičnega blakkocepljenja v prehrani in vadbi, in se bomo poskušali vredno osredotočiti tudi na, na vse ostale determinante, ki so v nekih pogledih morda še bolj pomembne za dobro počutje. To so tako tisti bolj soft, mehki faktori, naprimer nek mindset, kako je to, miselna naravnanost, zdaj nimam nobenega, da mi pomaga pri angliških prevodih, torej mindset, miselna naravnanost, oziroma neka raznih družbenih vplivov, ne, medosebnih odnosov, kot sem že namignil, in pa seveda tudi tistih bolj hard stvari, ne, ki smo jih že pogosteje obravnavali v drugi polovici prejšnje sezone, torej vse, kar se tiče fizioloških, genetskih, psiholoških, socioekonomskih in drugih merljivih, merljivih dejavnikov. Torej, kakšen je zdaj mesečni plan čist konkretno? Še vedno računamo na eno epizodo tedensko torej štiri na mesec, in od tega bo vsaj ena klasična science epizoda, ki jo bo z Matjažem in v kateri bova, kot ste že vajeni, naredila a breakdown, poprosti ne, ne znam slovenske besede, breakdown aktualnih člankov in raziskav, recimo nek a, mesečni science review, torej mesečni pred let znanosti. Recimo. Potem enkrat mesečno se, se vračajo tudi pogovori, ki jih imamo skupaj z Matjažem in Marijom. In ta epizoda bo, kot ste že tudi vajeni, centrirana okoli stvari, ki se dotikajo fitness industrije, življenjskega sloga, coachinga in podobnega. Torej pač vseh stvari, ki nam pri filgu dajajo kruh in slanino, ali se reče kruh in maslo kakorkoli že bread and butter, a je bringing home the bacon, spet angliške fraze. No, v glavnem, potem pa ostanete še dve luknji, ki jih bom zapolnil z epizodami po navdihu ali pa po potrebi, ali pa po popularnem povpraševanju, če se boste poslušalci angažirali. mislim, da mogoče bi lahko kdaj je ponudil kak Q&A ali kaj takega. V glavnem bomo videli. No, čisto možno pa, da bodo to take podobne solo epizode. Uh, edino, ja, bolj strukturirane kot je ta. Upam. In usredotočene na neko specifično tematiko, uh, ki jo bomo obdelali bolj ali pa manj podrobno. Ali pa bo to neka epizoda z gostom. Mogoče bolj sproščene narave, mogoče bolj osredotočena tudi na neko relevantno stvar ali pa kombinacija obojega. Vse veste pač, epizoda z gostom. Čeprav še ena opcija pa je, da podobnem kupitu, kot z Matjažem snemava science epizode, začneva z Marijem snemati neke lifestyle mindset epizode, ali pa coaching epizode, kakorkoli, ki bi bile nek mesečni pregled aktualnih stvari, ki trenutno oblikujajo ali vplivajo recimo na, na kakovost naših življenj ali pa sprejemanje naših odločitev v zvezi z zdravjem in dobrim počutjem, plus mogoče potem neka najna razmišljanja ali pa praktično uporabna dognanja, ki, ki izvirajo iz tega. Recimo, da bi bila ta epizoda nek filozofski jing, tistemu znanstvenemu jangu, ki ga dela z Matjažem, mogoče, To je kot, kot lahko slišite, zaenkrat še precej nerazvida ideja. Uh, v obistvo moram najprej uprašiti Marija, če je, če je sploh za kaj takega, uh, ker to sem dobesedno uh, to sem si zmislil dobesedno ta trenutek, ampak se mi zdije elegantne rešitev. Tukaj za Marijo, če te še nisi mojel uh, in dejansko prej poslušal to epizodo, da mi reč, a si za. Okej. Okay. To je to, kar se tiče mesečnega plana. Zdaj pa k solo epizodam, ki, bo, ki so učitno novost v tej drugi sezoni. Kar se tiče tega, zaenkrat realno nimam neke posebno oblikovane ideje, ne. Edini cilj je, da bi bile v skladu z vizijo tega podcasta, torej da promovirajo kritično razmišljanje na vseh področjih življenja v vseh ostalih smislih pa se ne mislim posebno omejevati. Pač najverjetneje bodo namenjene stvarem, o katerih najpogosteje dobivamo vprašanja, tako da pač, če imate posebno željo, dejte poslati vprašanje, ali pa stvarem, s katerimi se momentalno okvarjam, torej, stvarem, kjer sem trenutno najbolj involviran in najbolj poglobljen ali pa pač nekim stvarem, ki me bodo v tistem momentu sprožile. Um, kot je recimo to, nekaj, kar mi zadnje čase gre um, precej na živce, uh, glih pred, pred ne sem začel snemati, um, zato mi je še v ostale, mi je v, 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 v spomino, utisnilo se mi je. N, neka stvar, na katero sem vedno bolj alergičen je, je to, da da ljudje mešajo izraz hipoteza in teorija. Do, dosti krat tudi kdo misli, da jo lahko uporablja izmenično. Ne, a, ne. Velika razlika. Hipoteza je predpostavka. Če se ti v glavi pojavi neka ideja, oziroma se ti zdi, da bi nekaj lahko bilo res, ampak je nisi glih še zares testiral v, v praksi, oziroma zadeve nisi glih preveril, potem domnevaš. Okay, to je hipoteza. In ljudje večino časa hipotetiziramo o stvarih, v, v, v kateri nismo prepričani, in potem idealno gremo v svet, kjer te hipoteze preverjamo. Če glih, ja, to je idealen scenarij. Pogosto ljudje imamo v naših glavah neke ideje in potem na podlagi njih spletemo neke zgodbice, brez da bi jih kakorkoli preverili in potem sprejemamo uh, na podlagi te nepreverjene pravice, v bistvu, bujaste odločitve. Uh, no, to so hipoteze. Teorija po drugi strani pa je že nek relativno preverjen model uh, nekega pojava, ki ga, ki ga lahko opaziš v praksi. za teorijo že moraš imeti neke precej konkretne dokaze, na katerih temeljiš. Mogoče bi lahko rekli, mislim da bi lahko rekli, da je pač teorija je sestavljanka uh, različnih hipotez, ki so že bile delno preverjene in, in so se izkazale da držijo vodo. Večinoma. Okay? En primer, recimo. Teorija, na primer, evolucijska teorija. Evolucijsko teorijo podpira cel kup dokazov iz različnih področij znanosti in ti dokazi segajo tako že stoletja v preteklost. Sicer je res, da, ko rečemo teorija, da ima to nek prizvok neke nedokončnosti, rečemo temu, nesigurnosti, ne, nedokončnosti, In to je za znanstveno teorijo dobro došlo. Mislim, da je celo nujno, ker pač v znanosti nekega modela ali pa ideje ne moreš nikoli dokončno potrediti. Ampak, da nekaj postane teorija, eh, mora stvar predstavljati že zelo izčrpno in obširno razlago nekega pojava. In, in kar je še ključno pri tem... Teorija ima napovedno vrednost. To pomeni, da teorija se je v praksi že večkrat izkazala za pravilno, in na, na podlagi te teorije lahko z, z, z relativno visoko mero gotovosti eh, predpostavljamo, kakšne rezultate eh, bodo, bodo v prihodnje dali neki, eh, neki podobni ali pa sorodni eh, pojavi. Ne? Recimo, en klasičen primer je splošna splošna teorija relativnosti, ki opisuje pojav gravitacije. Če vržem stvar v zrak, lahko z visoko gotovostjo predpostavljam, da bo stvar padla na tla. In približno lahko ocenim tudi hitrost, recimo. Eventuelno, če bi imel dovolj podatkov, bi lahko celo naprej izračunal, s kakšno hitrostjo bo stvar priletela nazaj na zemljo. to je teorija. In, no, v glavnem. Poanta je, da vsaka neumna zamisel, ki zraste na našem zelniko, ni še ni teorija, niti blizu. Dokler ni stvar zelo dobro preverjena in podprta z precejšnjo težo dokazov, je vse skupaj samo hipoteza. Okay? Tako da, od zdaj naprej, ko začneš eh, prijateljo razlagati, ej, veš kaj, imam eno... Eh, nimaš teorije, imaš hipotezo. Ok? Cool. Super. No, zdaj, mogoče se komu zdi to eno nepotrebno dlakocepljenje. Spet je rekel na začetku, ne bomo dlakocepljeni, kocepli, je spet dlakocepljenje. Ni, ni dlakocepljenje je zelo pomembna stvar, super pomembna stvar. Pravilna uporaba izrazov je ključna za efektivno komuniciranje. Ko nekaj povem z določenim izrazom, predvidevam, da to povem zato, ker hočem pri nekom vzbuditi nek odziv. In to se bo zgodilo samo takrat, kot tisti, ki posluša, ta izraz razume isto, kot ga razumem jaz. Ker če ga on razume drugače, potem ne morem računati, da bom dosegal ta odziv, ki ga hočem doseči. Ne? Torej, ko kaj povemo, je ključno, da razmišljamo o tem, kakšen odziv bo to vzbudilo v poslušalcu in potem lahko sklepamo, kakšna bo njegova nadaljna reakcija, oziroma potem lahko točno sklepamo. Ker, če ne vemo A pa če napačno sklepamo o tem, kakšen odziv bo v njemu, potem to, kar bomo dobili nazaj, bo zelo nepričakovano za nas. In pač na podlagi tega ne moreš graditi naprej. Veste, kam grem. In brez, ne, na tak način ne moreš efektivno komunicirati. Efektivno komuniciranje um, je v bistvu neka partnerska igra. V bistvu. ne, ti nekaj daš, dobiš nekaj nazaj, pravilno probaš predvidevati. Gledam, da, da se ne zapletam. V zadnjem letu je postalo zelo učitno, da, pač ostalo je zelo očitno, ni, ni bilo efektivne komunikacije, po domače pojeno. R razpad sistema, bi temu rekli. Um, in problem še zdaleč, še zdaleč ni bil samo izmenična eh, raba izrazov teorija in hipoteza, ker očitno niti stroka pogosto ne loči med obema, kot se je izkazalo, kar je zaskrbljujoče, to so pač osnove. Um, ok, v Ta izmenišna raba je bilo samo neki kar me konstantno sproža že dlje časa. Problemov je bilo več in pri drugih, mogoče celo bolj pomembnih zadevah. Naprime primer pri tem noben ni ljudem razložil, kako se odloča o smiselnosti ukrepov, ki naj bi bili dobri za njih, o tem, zakaj so ti učinkoviti, ti ukrepi, čeprav so na vides nekonsistentni ali pa na vides nesmiselni, O, ne vem, nismo se pogovarjali o sprejmanju o odločitev na podlagi verjetnosti in nepopolnih podatkov in kako je to lahko zelo težko in kako lahko to vodi v to, da najprej trdimo eno pa potem, ko dobimo pa nove podatke, moramo hitro spremeniti eh, svoje stališče za, za 180 stopin, perikirano. Ehm, in ne nazadnje, nismo se znali efektivno eh, pogovarjati niti o varnosti in učinkovitosti cepil ter o tem, kako Nesmiselno je za enkrat razglabljati o boljših in slabših cepivih. Ne, to je evo, to je še ena stvar, ki, um, eh, temu, ki, ki, ki me malo jezi uh, v zadnjem obdobju. Ne, ampak to je že neka, neka druga debata, um, za katero ne vem, če imamo čas. Recimo, da imamo čas tudi za to. Um, okay. Dajmo nasloviti še to. Potem pa bo po moje... Um, počasi že zadovst za to solo epizodo, da se, ne, da se me ne naveličate že v prvi epizodi. Moram paziti, koliko vam doziram te moje pikrosti in, in ciničnosti in sarkazma in, in tako naprej. Se mi zdi, da ni iglih najlaže za prebaviti, da veliko tega najenkrat. Ok, v glavnem, dejmo nasloviče to. Kakšno uporabno vrednost imajo rezultati posameznih raziskav, ki ugotavljajo, da je cepivo A, recimo 95 odstotkov učinkovito, cepivo B pa 90 odstotkov učinkovito, A pa da jim celo 70 odstotkov učinkovito. Ne? Takšna je recimo pokazana razlika med komarnatijem in vaksevrijo, oziroma med cepivom Pfizerja in AstraZeneca. Ker to je recimo, to so, to so neke številke na podlagi, kjer zdaj ljudje, ker naenkrat se, se čutijo uh, dovolj samozavestni, uh, in da se lahko odločajo o tem, kjer bi zdaj oni imeli cepivo, da je eno boljše, drugo je slabše. In kratek odgovor je, da te številke nimajo nobene uporabne vrednosti v, v smislu, da bi se lahko odločili, uh, katero od teh dveh cepiv je boljše ali pa slabše. In Ne boste verjeli, Pfizer ni nujno boljši od AstraZeneca. Pač trenutno nimamo dovolj dokazov, mislim, mogoče je, ampak trenutno nimamo dovolj dokazov, da bi lahko otemeljili takšno stališče. Za enkrat imamo samo rezultate posameznih raziskav za, za vsako od teh in imamo neke ocenjene učinkovitosti na nekem vzorcu. Ne? Mi na podlagi tega ne vemo, kakšna bi bila dejanska resnična učinkovitost testiranega cepiva, če bi z njim precepili v cel svet, recimo, ali pa ne, celotno populacijo, ne, če bi nas zanimalo za neko populacijo. V tem trenutku vemo samo to, da sta obe cepivi na nekem ozorcu relativno učinkoviti in varni. In kar je ključno razumeti, je to, da, ko se odločamo o tem, kjer bi bilo boljše, ali pa slabše cepivo, ni Uh, ni najbolj pomembno povprečje srednje vrednost ali pa rezultat, po vzeti številki, uh, ene posamezne raziskave. Bistveno bolj informativni so konfidenčni intervali, oziroma intervali za zaupanja, slovensko. In, in ti nam povejo, na, na katerem intervalu se najverjetneje nahaja resnična vrednost. In če vzamemo primer uh, Pfizerjevega uh, Komirnatija, ki je. Uh, v najbolj, najbolj znani ali pa v prvi raziskavi pokazal 95% učinkovitost, se mi zdi, se upravičujem, če bodo številke malo mimo, pač, ker govorim na pamet, ampak kakorkoli, mislim, da so zaključili s tem, da so na njihovem vzorcu pokazali 95% učinkovitost. Ampak, konfidenčni interval se razteza nekje med 90%, Do 97 odstotkov se mi zdi, to je tudi odvisno od uporabljene metode, ampak tu nekje. Torej, kljub temu, da so na njihovem ozorcu pokazali 95 odstotkov očinkovitost, je resnična učinkovitost lahko kjerkoli med 90 in 97, če bi precepili celotno populacijo. Za AstraZeneca zajemerčijo je to, ki se res ampak recimo, da je raziskava pokazala 70 odstotkov ampak konfidenčni interval je med, mislim da je med 60 in 97%. odstotkov. Okay? tve se prekrivajo. In zdaj to sicer ni najbolj verjeten scenarij, ampak povsem možno je, obstaja neka verjetnost, da je resnična učinkovitost AstraZeneca tega cepiva višja od Pfizerjevega. Sicer je Pfizerjev konfidenčni interval precej oži, pa, ne, viš, višje gor dočim od AstraZeneca interval je pač izjemno širok, ampak vseeno, ne moremo reči, da je eno boljše od drugega. Povsem možno je, da je na enem vzorcu eno boljše, na drugem je drugo boljšo, ampak da je, če bi opazovali celotno populacijo, AstraZeneca pač boljša. Ampak vse to je v bistvu nerelevantno, to je nerelevantno dlakocepljenje, resno. Smešno je, da se navadni smrtniki trenutno, spod pa v trenutni situaciji, okvarjamo s tem, kjer pa bomo vzeli. Da smo prišli kupovati, ne vem, jablka, uh, v trgovino. Prvič je zato, ker večina ljudi tega enostavno itak ne bi znala ovrednotiti, tudi če bi imela zadostne podatke. In pa drugi zato, ker pač ti podatki zaenkrat sploh ne obstajajo. Zaenkrat se lahko o uh, boljšosti, <laughs> izumljena beseda, Cepijo, o tem, kjer je bolj efektivno, pa kero je manj efektivno, odločamo samo in edino na podlagi čustev in nekega popularnega mnenja, medijskega hype, kaj je trenutno najbolj, o čem se najbolj govori in koga smo obsodili za to, da povzroča neke stranske učinke trenutno. Torej, lahko se odločamo edino na tak način, ki unemogoča spremanje najbolj efektivnih odločitev in to ljudi delajo. Ne, zato pa imamo trenutno situacijo, ker vsak ima pet minut cajta, filozofira o tem, kjer v je Mercedes, pa kjer je za revne ljudi, pa kjer je za eh, slabo, pa dobro, pa ne vem, kaj še vse ne. Vglavnem, nenavadna situacija. Ko se porežeš z, z, z rjevelim nožom, pa greš k zdravniku, pa te bo cepil za tetanus, a je kdo kde je vprašal, Ok, kjer v cepivo, s čim me boste zdaj cepili proti Tetanoso? Prosim, dajte mi, mi katalog. In tukaj dejansko obstaja desetletja raziskav narejenih. Dajte mi zdaj katalog. Prosim tudi, da mi date vse možne raziskave, ki so bile narejene. Da jaz zdaj preberem te raziskave, da vidim, na katerem vzorcu je zdaj, kjera v teh znam, cepiva boljša, slabša in potem bomo odločil. Ne, noben tega ne naredi, cepi proti Tetanoso. Hvala lepa, adio tukaj imate antibiotike, če bo kaj kol, pa lahko to začnete jemati, z Bogom, čau pero. Tako se te stvari so se do zdaj reševale. Zdaj pa, ker naenkrat na podlagi omejenih podatkov se znamo vsi odločiti, ker je boljše in ker je slabše. Okay. Ker najbolj racionalen in objektiven zaključek v zvezi s tem trenutno je ta, da se cepim čim prej, s katerimkoli v EU odobrenim cepivom. In to je po mojem tudi odločitev, ki bo dolgoročno najbolj koristna. Ne? Recimo, če bi na tem področju vse možne odločitve ovrednotili in razvrstili potem, katera bo v naše življenje, torej ne samo nam kot posameznikom, ampak tudi vsem ostalim okoli nas, ki neposredno ali posredno vplivajo na kakovost našega življenja, Torej, če bi vse možne odločitve razvrstili glede na to, katera bo prinesla v naše življenje največ koristnega, potem bi bila to odločitev, cepim se čim prej, s katerimkoli v EU odobrenim cepivo. Ampak, ok, imam že občutek, da se, da se mala ponavlja. In po mojemu bo to čisto dovolj za, za enkrat, dovolj za uvodno epizodo. Bo bila zadostna, mogoče že prekomerna dnevna doza nenada. Tako da, naslednjič se vračava oba z Matjažem, s klasičnim e, in poslušalcem bolj prijaznim formatom. In e, ja, to je to, po moje. E, takrat pa, tako kot vedno, ostanite premišljeni. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje,